0: Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
1: Rekordeli Cider lanserar nu en nyhet på Systembolaget med smak av äpple. En fräsch premiumcider för dig som önskar en unik smakupplevelse. Tillverkad på ekologiska råvaror av högsta kvalitet. Drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Hej och välkommen till podcasten Bilgren Wood, med mig Sofia Wood och med mig Elsa Bilgren. Elsa, mm, alltså, det här är vår trendspanningspodd där vi pratar om allt från inredning, konst, design, mode, eh, saker vi ser i vår omgivning, sånt som intresserar oss, grejer vi vill liksom, gräva lite mer i. Mm. Och idag är det dags för ett konstspaningsavsnitt oh. Som känns jätteroligt och väldigt relevant Ja, på tiden också Vi säger ju varje avsnitt
0: mm. att vi pratar om konst Så det måste vi liksom göra ibland tycker jag <laughs> <laughs> Exakt Välkomna Vad kul. Jag blir alldeles upplyft när man pratar om konst. Vet du varför? Nej, berätta. För det är en fri zon.
1: Ja. Här inte. är vi mm.
0: alla okej, okay, vet du. Det ja. är så okej. Okay. Att tycka och tänka, fundera, analysera, grotta ner sig, eh, testa, vara nyfiken, vara arg. Alltså man får vara allting kring konst jag tycker det är så himla mm. skönt. Kan liksom, det är som en ett så här, gy gymnastikpass för hjärnan och känslolivet där man är på ett en supertrygg plats där ingen kan peta
1: på en. Det är undligt. Liksom, det kan vara på det sättet. Och samtidigt tror jag att det är så många som tycker att det är det svåraste som finns att prata om. Mm. Mm. Alltså där man verkligen känner att man inte eh, vågar nästan säga vad man tycker, eller vad man känner. Och att det kanske till och med är svårt att ens veta vad man känner. Att man är så eh, att, att det är liksom en osäker mark istället. Mm. Ja, verkligen. Men konst är så mycket. Och jag tror att vi har en ganska snabb
0: bild av vad det är för något och att det finns ett så här korrekt sätt att approchera konst och det är ju därför det här avsnittet känns så kul idag för att vi är ju verkligen i en, i en tid och en plats där de där reglerna börjar luckras upp. Så här, mm. Vad är riktig konst? Vad är konstens uppgift? Eh, hur konsumerar vi konst? Hur har vi konst i vårt hem? Och vårt, måste man ha konst hemma? Alltså, så här, det finns så många olika saker som man kan prata om idag som kanske ska riva ner några av de där fyrkantiga väggarna som vi har byggt upp för oss ganska länge.
1: Mm, verkligen. Jag tycker att det är väldigt intressant att prata om just den här liksom nya vågen av konstnärer som har kommit som likt många andra människor som liksom, gör någon typ av eh, avtryck just nu eh, till stor del också använder sig av liksom, sociala medier och digitala eh, format för att liksom, nå ut mm. precis som författare kan göra till exempel, både mm. Ja, men till exempel kokboksförfattare som eh, mig själv, men också jag tänker på liksom några av de så här mest lästa romanerna som finns just nu i ju sånt som kanske har börjat som så här. Online-berättelser som har vuxit och blivit liksom enorma eh, litterära succéer som har lästs av miljontals människor runt omkring. Och den typen av så här, digital transformation har ju verkligen skett i konstvärlden också. Mm. Eh, från att ha varit någonting som har varit väldigt eh, analogt och mycket... Och liksom centrerats kring att det i grund och botten är någonting som behöver upplevas fysiskt och på plats. Mm. Eh, så har konstvärlden genomgått en jättestor förändring. Där man faktiskt har varit liksom väldigt öppensinnig, tycker jag. Mm. Inför eh, både att hitta liksom, alternativa sätt att bygga en publik och att bygga en närvaro. Eh, men också eh, hur konstinstitutioner mm. har förhållit sig till digitalisering. Framförallt under pandemin. Mm. Jag tänker på när liksom alla konstmuseum har varit stängda mm. länge nu. Så är det ju väldigt många som har börjat med helt så här otroliga... Digitala visningar av både liksom permanenta samlingar eh, men också av så här tillfälliga eh, utställningar som har visats digitalt på så här nästan den branschen skulle jag säga som har gjort det på det mest så här engagerande sättet ah. tillsammans med liksom typ musikvärlden där Eh, artister har så här tagit till Instagram och haft livekonserter i någon slags liten livesändning hemma i ett vardagsrum. Ja, så klar. har ju liksom man fått komma in hos konstnärer också. Och för mig är det alltså jag känner mig så upplyft av det här just nu. Verkligen. Jag håller med. Jag kan känna att det här, eller
0: det är ju väldigt ofta så att när världen är ner och, och allting är en Absurd kaos Det är ju då konstvärlden Steppar upp och visar så här mm. Nu får vi briljera För vi Exakt. behöver inte eh, Tycka för mycket Eller liksom göra rätt eller, utan Vi får liksom rota i de där känslorna Och bygga någonting nytt ur det Och det är ju ofta i konsten Som man ser de första små eh, Fröna till liksom, mm. Framtiden ska säga mm. alltså det är ju mm. väldigt ofta som man tittar tillbaka på konst och ser hur det var banbrytande för det, hela det stora kreativa uttrycket, det vill säga allt det andra vi pratar om i den här podden så här mode, skönhet inredning eh, litteratur, allt möjligt alltså tv, film, whatever eh, allt det börjar ju ofta i konsten, just för att det är så fritt eh, och det betyder ju inte bara heller så här hur konsten kommer att se ut framöver utan det handlar ju om hur vi som människor tar till till oss konsten. Kanske mm. kommer det eh, bli på ett annat sätt framöver. I och med att det har varit tvunget att vara det tidigare. Och nu finns en chans för konstnärer att verkligen stöcka runt och röra runt i grytan. Kanske inte handlar så mycket om att ta stor oljemålning på väggen längre. Utan mycket mer eh, om vi kliver in i en så här, ny surrealistisk våg kanske.
1: Ja, verkligen. Och, eh, jag tycker att det är spännande att se hur många Eh, konstnärer så här, förhåller sig till just sociala medier som nästan som ett så här medium för någon typ av så här performance konst. Mm. Att man kan utnyttja det på det sättet också. Och ofta så är det ju liksom unga konstnärer som är snabba på det. Men man kan också se så här, typ Cindy Sherman och folk som liksom är etablerade konstnärer sedan länge som faktiskt ser så här möjligheten i det och är så pass fritänkande att man både kan vara liksom en Arvida Briesström men också en så super etablerad Cindy Sherman som leker med mediet på liknande sätt. Och det tycker jag är liksom uppfriskande mm. och jag tycker att det är så härligt med mm. att typ Instagram eller YouTube. Eller till och med så här, vissa Twitter-flöden. Att de bara kan få vara fristående från allt det här andra liksom, järndöda chabbelet som vi andra håller på med mycket. Mm. Och att det kan få vara så här väldigt. Eh, Ja, inte så ängsligt- och inte mm. utifrån- interaktionen- utan att och utifrån bedömandet. Utan att det handlar om att- skapa snarare än- att kommentera. Mm. Och det är så- uppfriskande. Och ja. jag tror att du och jag pratar- ju ofta om det, och det är någonting som du- ofta återkommer till, att så här, antingen är man en person som gör- eller så är man en person som- tycker. Mm, och precis. Det är för mig, så jag tycker att det är en så befriande inställning att ha på något sätt.
0: Jag tror att det kan vara bra att ha i, i, alltså i ryggen i det mesta. Så här. Vi mm. har ju, och framförallt nu när vi har levt i en tid där så här, åsikter har varit makt, i och med att mm. vi kan kommunicera. Så här, retorik och åsikter har varit det som har vunnit. Mm, debatter tag, valuta, och trender liksom. mm, och liksom, det är kan du, kan du uttrycka din åsikt tillräckligt bra för tillräckligt många människor så vinner du väldigt mycket poäng liksom, mm. i det sociala eh, mediespelet men det är mycket svårare att skapa någonting kan jag tycka mm. och det blir också utrotningshotat på något sätt för att det slutar till slut med att åsikter föder andra åsikter som i sig blir Innehåll och något skapat. Så det, det liksom ursprungsprodukten, eller tanken eller aktionen, eller vad det nu är, som är liksom skapandet. Den försvinner blir inte, behövs inte längre. Utan åsikterna blir produkten. Och där kan jag tro att vi, alltså jag kan tycka att vi tappar ganska mycket, framförallt om man pratar om kultur. Där mm. man behöver skapa utan värdering ganska mycket. För att komma någonstans. Att bara tycka. Där blir ju att eh, sätta sig i en, liksom, in i ett hörn där man inte kan röra sig någonstans, och det blir också väldigt så här, läskigt för att om, om man skulle skapa med tanke på vilka åsikter man får av det, då skulle ju ingen mm. göra någonting. För det är ju, mm. alltså det går ju inte att plisa alla så att det är alltid någon som inte tycker att det är bra eller håller med eller vad det nu är. Utan att skapa kräver ju att kliva in i en bubbla av totalt självförtroende eller självförakt och eh, ha en jättedistans till sig själv mm. som person. Och det är mm. det som jag tycker är så intressant med, med konstnärer. För de är ju ofta där någonstans. För det krävs ju ett otroligt självförtroende att skapa en produkt, visa upp det och säga så här, den här kan man köpa. Alltså det är ju ett... Eh, det är ju ett självförtroende. Att här, den här är värd, och framförallt när det är här, en skulptur eller ett konstverk. Så att den här är värd för dig att ha hemma. Så bra är mm. den här. Um, och så här. Och kom och titta på många saker jag har gjort. Och gå runt <går> och köp mm. dem. Det är ju otroligt vilket häftigt självförtroende det är. Och jag tycker att det självförtroendet har vi tappat. Det där så här, det får bära eller brista självförtroendet är ju... Mm. Finns liksom inte längre i sociala medier eftersom det går så snabbt och man är ju aldrig sårbar på riktigt när man Nej. är på sociala medier. Utan bara liksom lite grann bakom en skärm. Och i allt det här så har ju min lillebror blivit konstnär.
1: Ja, det är väldigt spännande. Kan du inte berätta lite om det?
0: Jo, men det här är så kul. Jag är ju uppvuxen i en familj med två eh, konstnärsföräldrar. Och så är min mm. stora syster Andrea och min lillebror Sigge. Och det har ju alltid varit så... Alltså mina föräldrar... All, framförallt min pappa var ju väldigt ung när han gick Valands konsthögskola. Eh, och träffade mm. mamma där. Eh, och hon var ju fem år äldre och hade en liten dotter på fyra år. Eh, och de blev ju kära... Pappa var ju poppis liksom poppis cool synt kille och mamma var ju liksom hon hade jobbat på Eriksson innan och så här hade lite vanligt jobb i bagaget men målad hela tiden. Pappa blev ju kär i mamma har han sagt för att hon var inne och målade när alla andra var ute typ rökte och var coola på skolgården, mm. på resterna. Mm. Så hon var helt inne i sin konst och det var det som gjorde mm. att han föll för henne. Och, så de har ju alltid haft konsten som hela sin identitet. Det har inte funnits något annat. Det är nästan så att vi knappt har funnits, ska jag känna ibland. Alltså, mamma och pappa mm. skulle liksom välja konsten före sina barn. Tror jag. Typ lite. Och det mm. låter ju brutalt och hemskt när man säger det sådär. Men det är nog bara vad det är. Och jag tror att det också gör att de är fram... Alltså, de har... De är väldigt liksom, duktiga konstnärer. De har gjort det till hela sin existens på något vis. Och det är så det också har varit länge. Och det är så man har sett på konst och konstnärer. Och alltid under uppvuxen så har ju vi barn, eftersom mina föräldrar är kända också, fått frågan så här ska inte ni måla? Och jag mm. har ju vet, verkligen så här, tjej Bara, nej, vill inte liksom ho, oh, jag ska väl inte de är så bra <laughs> inte, ska inte ska skulle göra... väl jag kunna göra något bra? Alltså så här Livrädd för att jämföra mig. Men mm. min lillebror, vet du, han är uppvuxen i, en, i ett annat sammanhang. Han är uppvuxen på mm. Östermalm, eh, bland så här, tuffa entreprenörer i 20-årsåldern, som så här, gått med sina bo börsnoterade bolag-typ när de är 15. Alltså, det är en helt annan <laughs> värld än så här. Mm. Ja, där jag kommer ifrån och från, verkligen där min lilla, äh, stora syster kommer ifrån. Men han har helt plötsligt, han liksom fick feeling och han har ju i sig och började måla eh, i pappas ateljé. Och sen så bara, nu ska jag bara måla. Och så målar han och han målar varje dag och vi delar ju ateljé. Mm. Och, så jag får ju se hela den här processen när den sker. En helt ny utsprungen konstnär som inte har gått någon skola. utan ja, Det är väl livets hårda konstskola i så fall.
1: Som bara ja, är liksom en någon fram. typ av uppväxt. Som ja, men det liksom är det jag menar. I något sammanhang. Ja. Ja.
0: Som bara tar fram en panna och målar. Och gör det med den där urkraften som jag har sett. Alltså det ser ju ut som min pappa när han sitter där liksom på knä på en liten kudde. Och man är mm, så, här, är en, så centimeter, en centimeter till så är kraken framme. Alltså du vet. Mm. Det är liksom en viss hållning när man sitter på knä och målar. Och det är så tryggt och musigt, men det är så roligt för det går ju också väldigt bra för honom. Han säljer ju mm. jättemycket av sina verk och har haft utställningar väldigt så här driven och framåt. Och, och han har ju också förstått att hela inramningen både bokstavligt och... Ja, men så bokstavligen är också väldigt mm. viktig Att hela paketet är någonting man presenterar
1: och säljer. Exakt. Och där, precis är det där, vill jag gräva lite grann. För där tycker jag att det är ett spännande skifte i konstvärlden just nu. För att jag kan uppleva att man tidigare har tänkt att det finns liksom... Den fina konsten som är grundad i liksom, eh, konstskolor, som är, liksom, där det finns en typ av liksom, en akademisk approach till det till viss del. Det, han, liksom, det är ett, eh, någonting som ska eh, ske i lite dunkel mystik. Det är ganska få förunnat. Det är svårt att komma in. Många som kommer in har. Det här är ju någonting som liksom verkligen har brottats med eller behövt så liksom ifrågasättas kring de senaste åren. Elsa, vi är ju stolta sponsrade av krav. Mm, det är vi. Och nu kommer ju grillsäsongen och då tycker jag att man mer än någonsin kanske ska lägga krav i korgen. Mm, precis. Alltså kravmärkt mat, det är ju mat som produceras utan naturfrämmande bekämpningsmedel och det bidrar till biologisk mångfald. Men det är också så att det känns i smaken och det blir så tydligt mm. när man sitter där med sin tallrik med mat framför sig att det faktiskt är skillnad på råvaror och råvaror. Och mm. en av de sakerna som är så fint tycker jag. Men när man har bra rena råvaror. Det är att de inte kräver så jättemycket förädling. Eller vad man ska säga. För att det ska nå den här nästa smaknivån. Och ett sätt som jag tycker gör underverk med grönsaker. Det är ju att slänga dem på grillen. För här oh. pratar vi smakutveckling.
0: Ja, jag tycker också att man verkligen får pluspoäng när man till exempel har grillat mm. lite färsk lök och att den mm. går från den här härligt mjölkiga vita tradera annonser. Men
1: också verkligen så här känslan av att jag har ju massa fina grejer i min garderob som inte används. Mm. På grund av orsak. Mm. Det kan vara olika saker. Den kanske inte passar längre. Eller jag känner mig and det passar inte till mitt hår nu. Jag har verkligen sådana kläder. <laughs> Men nu Får någon annan ta vidare och äga det. Och så får de bäras istället för att de bara ligger och samlar dem. Vill du
0: bli lika glad som Sofia, <laughs> eh, sälj det du inte behöver på Tradera till någon annan. Bidra till det här, liksom, den här underbara cirkulära marknadsplatsen mm. som är Tradera. Ladda ner appen, GoNuts och eh, dryga ut semesterkassan. Mm, Tack, underbara, fantastiska Tradera.
1: Tack, Tradera. Så här, varför har alla samma typ av bakgrund i de här världarna? Varför är det stängda rum? liksom mm. Men någonting som jag upplever verkligen har skett- de liksom, senaste åren har ju varit just den här- liksom, eh, ja, men den här generationen av konstnärer- där man liksom, då kan räkna till Sigge som- som gör saker utifrån ett annan, med, med en liten annan approach. Eh, det kan absolut vara så att många av de här människorna också har gått på konstskolor. Men de har till stor del liksom även så här byggt upp hela den här inramningen runt om konsten. Som också sätter den i dels en annan kontext. Att man kanske, det är liksom lätt för fler att förstå. Men det är också det här att det liksom inte är riktigt lika mystiskt utan att det är mer approachable på något sätt. Skicka ett DM eh, så kan du köpa ett verk. Precis. Eh, och jag tänker på liksom konstnärer som eh, Emilia Ilk eller tänker på Evelina Kron också. Alltså den typen av så här konstnärer där man både får så här följa med lite i studion man får se de färdiga verken, man får se så här typ en bild där de har så här, sett en soptunna mm. <laughs> eller någonting. Och sen så kan man ändå där... Även om man själv aldrig hade sett den bilden och känt inspiration kanske. Så kan man se den bilden och så ser man den i ett flöde. Där sen kommer ett konstverk och man kan se den röda tråden mm. på något sätt. Och jag älskar den typen av kontextualisering där man... Eh, för det handlar också om att göra det liksom, tillgängligt och lite mer demokratiskt för fler människor. Vi har pratat tidigare här i podden om en av mina absoluta eh, favoritkonstnärer. Eh, eh, en kvinna som heter Cassina Moda. Mm, eh, och hon är ju eh, från Mosambik men är baserad i USA- till merparten- av hennes tider att hon spenderar i- New York och är bosatt där nu också. Och hennes- Instagram är ju en av mina- så här absoluta, största- happy places. Mm. För att hon- pratar, liksom hennes konst- behandlar väldigt mycket- någon typ av så här, den liksom- den östafrikanska- eh, erfarenheten- hon, porträterar det här livet väldigt mycket mm. i den faktiska färdiga konsten, men på hennes Instagram så får man också följa med i så här, hennes snapshots från hennes uppväxt, från hennes eh, mostrar och fastrar, från eh, bröllopsscener i Mosambik. Och det är liksom, det är, konsten är inte liksom direkt porträtterande av specifika individer men genom att ta del av hela hennes värld så mm. förstår man konsten på ett helt annat sätt också och det är så här tillgängliggör den på något sätt förstår du vad jag menar är det hon som heter
0: Cass Amanda på Instagram Ja mm.
1: precis hon heter Cass Amanda Hon
0: är ju också kompis med Sofie Buhai som Exakt. är smyckesdesigner <laughs> från ah. Frankrike. Och mm. där kan man prata om så här, gränslandet mellan design ah. och konst tycker jag. Ah. För Varken. att hennes äh, formvärld är mycket mer än bara smycken. Och det kan jag tycka så här, mm. det är så, det känns väldigt modernt att använda sig av just smycken på ett sätt som är mer än bara liksom vackert utan också så här mm. utforskande. Hon leker ju mm. jättemycket med sneckformen och så här ursprungsformer och gjuter saker. Och hon har också mm. börjat, så här, hon har skapat så här jättevackra små askar också. Och hennes flöde är ju otroligt fantastiskt för att hon lägger upp saker som hon inspireras av. Man får liksom se mm. vad hon tittar. På i den här, i det här gamla, liksom, mm. eh, den här cigarettboxen designad av Josef Hoffman 1903 mm. i nickel. Mm. Så här, oj, den kanske inte jag hade liksom stannat upp vid på samma sätt, men nu ser jag den med hennes blick och sen ser jag hur hon tittar på det där materialet och sen går det vidare i ett smycke, och på något sätt så blir det lättare att ta till den konstnärliga processen då när man får um, se hela den resan på något sätt och det blir också inte så det handlar inte om tingen och det tycker jag är så härligt att så här, tingen är bara en, en produkt som reser um, mm. som förändras som tar med sig en berätt. Och det är berättelsen och resan som är det som är det intressanta. Och det är också där jag känner att vi har typ glömt bort att rota lite de senaste 20 åren, eller jag vet inte. Alltså så länge vi har haft Pinterest och Instagram. Mm. Mm. Men det känns som att det, okay, det är, okej det inte 20 år, men 10 eh, år i alla fall. Att det är en det har lätt blivit, vi har blivit fördummade.
1: Har vi inte det? Jo, jag tror att vi har liksom, kanske jag kan uppleva att Eh, referenserna är så likriktade. Eh, att man inspireras av samma saker- och eh, för att vi har varit så liksom långt ifrån- eh, den konstnärliga så här, approachen till de här sakerna- mm. så har vi som liksom inte är konstnärer- som kanske inte har det där- ögat för det originella på samma sätt- utan mm. som mer... Tittar och känner så här, åh, vad fint det här var! När, vi, när det är vi som ska hålla i taktpinnen kring inspiration, mm. då blir den liksom grund för att vi är inte lika duktiga på det som de människorna som är artistiskt begåvade, som kan se det. Vi behöver dem som någon typ av så här vägledare. De är ju de som ska liksom hålla i den så här mm. den estetiska taktpinnen. Därför som det blir bra.
0: Ja alltså det är ju konstnärer som är de original influencers. Det känns ja. som att han är skyldig <laughs> sig själv att fylla sitt Instagram-flöde med många
1: konstnärer. Exakt. Och jag tycker Eller att det är så spännande människor framförallt. Ja, precis. Och jag tycker att det är så här spännande hur men en, att det liksom finns den här framåtrörelsen nu- där konsten tar en större del i folks liv, till exempel. Jag tänker på Linnea Andersson, som ju är konstnär- och bland annat har gjort de här vackra filtarna för arket. Just det. Ehm, du vet, jag har en sån svartvit och den finns i flera olika färger. Och hennes verk är ju liksom... Ja, hon har ju många olika medier som hon jobbar i. Hon mm. har gjort det samarbetet. Men hon gör också liksom, har gjort jättemycket annat också. Mm. Och är ju, skulle jag säga, väldigt liksom, väl etablerad idag. Mm. Eh, men jag tänker att så här, de där, där liksom konsten touchar på inredningen. Det är mm. en så, så här, tillgänglig plats för... Det är en liksom, det är så lågribba på ett bra sätt mm. för folk att få in att liksom få in konst i sin vardag mm, på ett annat sätt där.
0: det som är här, jag tänker också på Malin Gabriella som ju också ja. verkligen är en etablerad konstnär mm. eh, som gör helt fantastiska saker alltså det är ju mm. ljuvligt vackert på alla sätt eh, men också liksom stökigt och spännande mm. och med den typen av konst i sitt flöde och att titta och njuta och så här, se vad som händer. Men jag tror att det också gör att man blir mer mottaglig för färg. Och mm. saker som är lite off. Pappa mm. har ju pratat om det och det nämner vi ju ofta. Att man ska ju omge sig med saker som, som, som känns och som stöcker mm. till det. Och det är vi mm. nog väldigt dåliga på idag.
1: Mm, verkligen. Och det är ju så här där kan jag ändå känna att det finns en liksom där ligger också lite av en så här, förändring i luften från att så här, man tänker i så här, skulpturvärlden för det är ändå någonting som många är intresserade av man är liksom intresserad av att äga skulpturer av olika form, jo men för att det är så liksom det är spännande och det, det ger någonting liksom men vi har ju länge varit i så här de vackra bysternas värld mm, mm. De söta liksom små bebisansikterna och hela den biten. Men där har vi också nu så här gått mot de mer le det som är mer lekfullt, det som är mer underfundligt, som är liksom annorlunda och konstigt. Och liksom så här glasskulpturer som ser ut som fogskum som nästan har exploderat och runnit ut i glas till jag men jag tänker, alltså så här, glas har vi ju glas skulle vi kunna ha ett helt eget avsnitt mm. om för att det är så spännande med svensk glaskonst tycker jag, men också så här bara supertillgängliga jättesmå figurer, jag har några, ett Lite rosa par gubbar från Anna Svedberg eh, som är en Malmö-baserad konstnär som gör de här liksom, otroliga små liksom, gubbarna som man bara blir glad av att se. Mm. Och de är liksom konstiga, och det är mycket liksom eh, tutt och konstiga glada små gubbar som sitter och bräsar och mm. bara är liksom jätte jättenaivistiska och så härliga och roliga mm. och de är så långt ifrån en liksom vacker gipsbyst som man kan komma men det tillför den här liksom jättehärliga eh, lekfullheten mm. och där eh, har det ju också liksom hop ploppat upp väldigt många gallerier till exempel. Som ju eh, har både börjat representera den här typen av konstnärer och som liksom, säljer det. Som gör mm. det enkelt att köpa de här sakerna. Mm. Eh, på ett sätt som, för jag tror att många drar sig från att köpa konst för att man tror att det är väldigt dyrt mm. och att det ska vara pinsamt att fråga vad saker och ting kostar. Tror du inte det? Jo,
0: verkligen. Men jag tycker det är så fantastiskt att det börjar ploppa upp också flera så här korsbefruktade eh, gallerier. Som på något mm. sätt så här, för nu har vi lärt oss om inredning så länge. Så det är någonting mm. där vi känner oss mer hemma. Där fattar vi att så här, det finns vindyra soffer, men jag blir inte alltså så här, ja den är jättedyr då ska jag inte köpa den, men den är fin. Och där finns det en annan. Alltså, där, där har man förstått pengar mer. Vi har förstått kostnader och så här, lärt mm. oss och vi blir inte mm. livrädda för den eh, frågan. Liksom. Eh, man kan gå in på en jättelyxig inredningsaffär och liksom titta och sitta och klämma och känna och utan att så här, känna så här, oh, att det blir typ en pretty woman scen där man så här blir utkastad. Mm. Liksom. Exakt. Och jag tror att så börjar det bli med många gallerier också för att de, de kanske också nu börja sälja lite andra saker. Och då menar jag både online och IRL. Jag tänker på mm. Marie-Louise Sjögren som ju är, mm. eh, är vår kompis och eh, hon designar egna möbler men hon använder också sitt eh, studio som galleri eh, mm. för konstnärer. Och jag tänker mm. på internet internetsajter som Helle Tygesen eh, mm. som säljer liksom kurerade Um, mycket keramik, en del antikviteter- men jättemycket konst. Både mm. original och tryck. Mm. Uh, och även uh, The Apartment var ju jättetidiga- med att göra ett väldigt så här, kurerat- speciellt knasigt eget urval. Mm. Och liksom hålla mm. fast vid det. Och visa att konst kan vara så mycket. Det kan vara ett tryck. Det kan vara en olja. Det kan vara liksom en, ett, en keramisk produkt. Det
1: kan vara en bonad- Exakt, bonaden. Mm. Alltså textilkonsten. Det finns ja. ju eh, så många så här, spännande eh, konstnärer som utforskar det också. Jag tror att det är en sån här sak som att allt från att man är sugen på att hänga en matta på en vägg till ett en gammal liksom, så här, auktionsfyndad Märta Mås bonad till... Eh, ja, men vi har ju ett jättestort modernt eh, verk av Ebba Andersson i vårt vardagsrum. Alltså det, här, det finns så många olika vägar för det här att ta. Mm. Och som du säger också så har ju även det hänt jättemycket på eh, printmarknaden. Mm. Eh, jag tänker på liksom företag som så här Wall of Art och så, som verkligen har börjat göra så här fina konsttryck som tillgängliggör konsten för fler också. Mm. Eh, och det är ju som även liksom Affordable Art Fair och alla de här liksom Ja, men det händer så mycket i konstvärlden just nu som gör det möjligt för fler att upptäcka det. Jag tycker verkligen att man ska ta det till hjärtat och försöka ge sig in i den här världen. För det är så himla mycket mer inspirerande än att kolla på ytterligare ett... liksom Veckans alla nyheter som har kommit i inredningsvärlden. Alltså, vi behöver inte fylla vårt medvetande med mer sånt. Utan så här, in och följ massor med roliga, spännande människor. Som har en annan, eh, en annan take och ett annat liksom, synsätt på sådana saker. Right. Jag tänker att vi måste lägga upp eh, på bildgren mot... Eh, Podcast, både sånt som inspirerar oss och sen har jag några eh, videokonstverk som jag skulle vilja försöka dela också ja. och se om det går ett par Gud, grejer som jag har gråtit mig igenom. <laughs> för att man blir så fruktansvärt berörd. Gud Och
0: vi unnar oss alla den här lilla stunden av att så här vara untouchable. För det mm. är också ett sätt att närma sig varandra tycker jag. Med liksom öppna mm. armar. Och det är ju fantastiskt om konst kan hjälpa en att hitta till den plats platsen. Den är mottaglig och nyfiken.
1: Spännande.
0: Okej. Okay. Yes, vi hörs på fredag med en liten petit och så ses vi på Bill Word mm. podcast för massa konstnärlig inspiration.
1: Här det <laughs> Hej då. Hej. En podd från Aller Media. Elsa, vi är ju sponsrade av Keso. Mm. Och vet du hur god Keso Crushed Cottage Cheese är?
0: Ja, den är faktiskt väldigt god. Den
1: så är kräm så krämig. Så hur kan den mm. vara så krämig? <laughs> Nej, men den är så god. Alla måste prova den här. Men det är också för att konen är mycket mindre och då
0: blir den ju mycket slätare och krämigare.
1: Den finns i en ny smak mm. som jag är mega pepp på. Mm. Lök. Mm. Så gott på en macka. Jättebott. Tänk dig knäckemacka, oh. eh, keso-crushed lök och sen tomater. Ja, oh, gud vad gott. Kanske så lite rostade sesamfrön. Ah, oh, mmm Det känns väldigt sirebarge. Exakt vad jag med tänkte! sesamfrön. <laughs> Men det passar
0: så bra med lök.
1: Ja, oh, det ser himla trevligt.
0: Jättegott. det gör... finns ju i naturell och paprika chili också. Så att det finns verkligen något för alla smaker.
1: Mm, verkligen. Jag tycker ju om att äta overnight oats. Mm. Och gillar inte när det blir det minsta slimeigt. Utan jag vill att den ska vara eh, krämig. Då är trixet att göra med och röra ner keso crush mm. Det blir som att den blir som en Overnight Oats Pudding ja, nästan. Kille, och den perfekta smakbäraren. Mm. För den naturella är ju, alltså man kan dra på med hur mycket smaker som helst. Både mm. eh, vanilj, kardemumma, ja. hallon. Rabarberkardemumma. Ja, så är trevligt. är det godaste. Ja. Gör en liten kompott bara i en Ex kastrull och lägga i en burk i kylen och sen mm. bara toppa sin Overnight ja, oats med. Mm. Så trevligt. Och om man vill hitta andra härliga recept än våra bara spontana mm. utskrikande här nu, mm. då ska man gå in på ala.se och söka på Keso Crushed. Då kan man hitta hur många bra tips som helst och man kan också skanna QR-koden på förpackningen så länkas man direkt till Perfekt. Tack snälla Keso Crushed. Tack Ala och Keso Crushed.
0: Sofia, vi är sponsrade av Nespresso och de har faktiskt någonting otroligt att berätta. Mm. För de har en nyhet som jag tycker är helt fantastisk. Det är komposterbara kaffekapslar som är pappersbaserade. Och det här är ju verkligen framtiden. Och Så det är ju så fantastiskt att man nu alltså har två olika alternativ att välja
1: mellan. Mm. Precis. Dels aluminiumkapslar som får nytt liv om och om, om igen och kan återvinnas som metall eller då den här pappersbaserade kapseln som blir någonting nytt fast i komposten. Två olika alternativ med samma höga kvalitet och goda.
0: Ja, den är verkligen god. Den är nästan lite fruktig och nötig. Mm. Och någon som också är supergod, det är ju Decaffinato. Som jag kör ibland när jag vill ha den där goda chokladiga kaffesmaken. Men utan koffein.
1: Mm, precis, det känns internationellt utan koffein Ja, jag. Ja,
0: verkligen. Stor. Så här, jag kommer från Florens. Jag ska bara ha min Decaffinato.
1: <laughs> Så härligt. En annan favorit som jag har det är Inspirazione Emilia. Det är ett kaffe med, lyssna på det här, distinkta toner av karamell, sött rostat korn, en hint av trä, kryddor och syra. Alltså det här är så spännande kaffe. Mm, gud
0: vad härligt det låter ja, Men det är helt enkelt så att de här nya Pappersbaserade kapslarna från Nespresso De är precis lika goda som alltid In och läs mer på Nespresso.se Tack Nespresso!
1: Stort tack Nespresso!